0: Das Geile ist halt bei mir, weißt du so, dass jetzt, du hast jetzt diese geile Verantwortung, hast, die ich mal wenn ich darüber rede, jetzt das weitergeben zu können. Viele behalten ja ihren Scheiß für sich und machen, ja, das ist meine Erfahrung, bla bla bla. Du, du musst alles, was du hast, weitergeben. Was bleibt zum Schluss von dir? Ja, wenn du in, in, in den Zeig springst, bleibt nichts. Deine Rolex, dein Scheißdreck, deine Willen, deine Uhren, deine Autos, forget it. Es muss ein Wert bleiben, Leute. Ein Wert. Also gib die Werte, die du hast, die du erfahren hast die dich dann auch irgendwo zu dem gemacht, was du bist und ob du groß oder klein geworden bist spielt gar keine Rolle. Du bist aber ein Mensch und diese Werte weiterzugeben, das ist spannend und das befriedigt mich brutal.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir Johannes Wosilat. Ich interview Unternehmer und das persönlich und nah. Willkommen zu einer neuen Folge. In diesem Interview bekommen wir die Chance, einen Blick hinter die Kulissen des erfolgreichen Unternehmers und Visionärs Axel Kahn zu werfen. Axel ist der Gründer der Pix Lounge, einem innovativen Konzept das die besten Elemente aus Business, Unterhaltung und Lifestyle vereint. In dieser Folge werden wir seine Geschichte, seine Vision und seinen Weg zum Erfolg erfahren. Also bleibt dran. Hi. Hi. Schön, dass du da bist.
0: Schön. Dass das darf.
1: Axel, der Leon fragt, wie hast du dir so ein großes Netzwerk aufgebaut in Bezug auf deine Events?
0: Ja, ich habe natürlich früh angefangen. Ne? Ich habe Anfang 20 schon angefangen zu netzwerken. Und zwar völlig oldschool. Ich bin auf jeder Veranstaltung herumgetanzt, in meiner Heimatstadt Karlsruhe. Von jeder Vernissage zur Autohauseröffnung bis zum Marketingclub, bis zum Fußballclub, bis zum Golfclub. habe ich überall teilgenommen und ich hatte dann am Anfang, glaube ich, innerhalb von fünf Jahren knapp 12.000 Visitenkarten. Also wir reden von Print, ne? es gab noch keine digitale Welt. Ja? Ich hatte 12.000 Visitenkarten gesammelt. So habe ich angefangen, ein Netzwerk aufzubauen.
1: Was hast du aus diesen Visitenkarten gemacht?
0: Ein Teil musste ich wieder verbrennen, logischerweise, <lacht> weil es sie dann nicht mehr gab, keine Ahnung. Aber natürlich habe ich es dann digitalisiert und habe natürlich daraus meine Kunden generiert für meine Werbeagentur und habe schnell gelernt, wie ich damit umgehen muss, Netzwerk ein Stück weit zu pflegen, was natürlich heute über Social Media, über die digitale Schiele viel, viel einfacher funktioniert und habe dann natürlich auch ein eigenes eine eigene Eventplattform entwickelt, um äh, es mir einfacher zu machen beim Netzwerken.
1: Man brauchte dich erstmal mal ein Netzwerk. Was ist so dein Gedanke? Wofür hast du das gebraucht? Oder was, was war deine Vision dahinter?
0: Netzwerk ist natürlich immer ähm, sehr, sehr hilfreich, um es ähm, auch ein Stück weit geben zu können. Ne? Wenn die Leute wissen, dass du ein Netzwerk hast, äh, dann kommen die natürlich auf dich zu, fragen dich wollen mit dir zusammenarbeiten. Deine Expertise ist dann auch irgendwann gefragt. Logischerweise, wenn sie das rumspricht, hast du natürlich auch viele Wahnsinnige, die dich anfragen, die dir eine rolex uhr verkaufen wollen oder eine Immobilie. Das hast du auch logischerweise Du musst irgendwann natürlich auch dann das aussortieren und schauen, was für dich denn da wichtig ist. Für mich war Netzwerk immer wichtig, um meine Agentur zu ernähren, um eigene Kunden zu gewinnen daraus aus den Netzwerken, die ich generiert habe. Also nicht mit jedem Kontakt, den du triffst oder erlebst, ja, machst so ein Geschäft, ist auch klar. Es entstehen ja auch Freundschaften oder es entsteht eine Community, das ist ja auch wichtig um das Netzwerk immer größer zu machen.
1: Die Ramona fragt dich, was ist dein Lebensmotto?
0: Oh, weiter, immer weiter ist ja unser Familienmotto, so ein Stück weit. Ne? Mhm. Das haben wir in der Familie, wir sind ein bisschen wahnsinnig, weil wir immer irgendwie heiß sind auf den nächsten Tag, auf irgendwie Erfolg, auf irgendwas machen, wir sind Macher. Mhm. Und meine Wenigkeit, logischerweise, hat immer gemacht. Lebensmotto ist ein bisschen kompliziert, weil es aus vielen Facetten besteht. Ich glaube, am zufriedensten bin ich jetzt erst seit fünf, sechs Jahren, äh, nachdem ich es nur noch komplett selbst zu mir gefunden habe. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ähm, was ich auch ganz gut finde, äh, interessant ähm, zu sagen, ist das Thema, wir machen im Leben nicht immer alles richtig. Na, das Leben dient eigentlich dazu, zu erleben. Und das ist das Problem, was wir haben. Wir leben ja in einem System, in Systemen, auf Plattformen etc., bis wir dann endlich mal wissen, was wir eigentlich selbst wollen, wer wir selbst sind etc., geht ganz, ganz viel Zeit ins Land. Das heißt, wir machen viele Dinge, die wir machen müssen, weil es uns vorgegeben wurden. Das heißt, das Erleben eigentlich, was dir Spaß macht, oder eine Leidenschaft nach außen zu tragen, das machen wir viele, viele Jahre
1: nicht. Wie sieht man das bei dir? Wie, wie erlebst du dein Leben?
0: Ich erlebe mein Leben so, dass ich Deutschlands Netzwerker Nummer 1 geworden bin. Das wurde mir, wie gesagt, mal angedichtet vor zwei, drei Jahren. Und ähm, ich liebe es, äh, Menschen zusammenzubringen, äh, Menschen kennenzulernen. Ich schaue, wie ihr auch, sehr, sehr gerne hinter die Fassade des Menschen. Wo kommt er her? Was hat er für eine Geschichte? Weil jeder Mensch hat eine Geschichte. Ja, und es ist immer wertvoll, diese zu erzählen. Ja, und das ist sowas, was für mich äh, eigentlich sehr spannend ist. Und ich habe dann alle Werkzeuge oder Tools, wie man so schön sagt, meiner Agentur auf diese Themen ausgerichtet. Das heißt, ich habe die Unternehmerplattform PixLounge, wo es um Menschen geht. Ich habe das TV-Format Der Helle Kansin, wo ich mal eine prominente Persönlichkeit habe, Ein Unternehmer. geht es um Menschen. Und ich habe meinen Verlag, wo es um Werte und Wege zum Erfolg geht. Da geht es auch um die unternehmer -Menschen. Ja, okay. und Das ist so mein. So so, mein weiß, genau, das ist so mein, sein, so mein, mein, mein Sinn meiner meine, meine Tätigkeit. Und ich habe da unfassbar viel Spaß, immer Leute kennen sie dann. Abends habe ich dann auch mal eine Schnauze voll, ist auch klar. Ne? Genau. Weil wenn du mit jedem dann sprechen musst, und tust und machst. Und ich kann mir heute auch ein bisschen aussuchen, wo ich hingehe.
1: Wie, wie schaffst du die Balance oder wie, wie kommst du zur Ruhe? Weil jeder braucht ja, wenn, wenn große Events sind, man hunderte von Menschen kennt, sieht, kennenlernt, neu kennenlernt, es ist ja auch anstrengend.
0: Das ist richtig und das merke ich logischerweise, je älter ich werde. Das ist aber nicht schlimm, das ist auch ein normaler Prozess, den du, glaube ich, hast. Nachher geht es darum, ähm, wie erholst du dich, ne? wie findest du die, diese Ruhe. Äh, und ich bin heutzutage sehr, sehr gerne alleine. Das heißt, ich gehe alleine nach Hause, äh, liege um neun oder um 10 vielleicht schon im Bett, mache noch ein bisschen Social Media dann schlafe dann wunderbar meine acht, neun Stunden. Ja. Ähm, Pflege mich sehr, sehr gut. Ich gehe jede Woche einmal zur Massage. Ich mache meinen Sport, gehe zweimal die Woche laufen, etc. Ich mache Dinge um mich einfach runterzuholen. Ich kann beim, beim Joggen, beim Laufen unfassbar gut nachdenken. Es ist sogar so, dass ich eigentlich das, was andere träumen, ich beim Joggen mache. Das ist total seltsam, habe ich letzten paar Jahre erstmal so richtig bei mir erkannt, dass ich beim, beim, beim Joggen, beim Laufen quasi das Interview, was wir jetzt machen, komplett einmal durchspiele. Das ist irre. Ja, andere träumen das, ich mache das äh, beim Joggen, das ist total crazy. Warum das so ist, weiß ich noch nicht genau. Ich habe mich auch mit vielen äh, Dingen auseinandergesetzt letzten paar Jahre, spirituell und solche Sachen. Und bin da auf äh, viele neue äh, Ansätze gestoßen. Aber für mich ist ganz wichtig, ähm, dass, ich, dass ich Ruhe finde, um diese Power wieder zu haben. Ja. Weil als ja. Netzwerker oder den Job, den ich mache mit vielen Menschen, da musst du unheim unheimlich viel reden. Es bleibt unheimlich viel hängen in deinem Brain, wo es sich auch wieder sortieren muss über eine gewisse Zeit. Mhm. Ja, und ich habe letztes Jahr gemerkt, bei der PIX Lounge in Baden-Baden, das war die dritte letztes Jahr, wo wir veranstalten konnten, nach der Pandemie auch, dass ich auf einigen, einigen Fotos wirklich müde wirkte, weil ich unfassbar viel Energie reingesteckt habe in, die, in diese Unternehmerplattform, in diese Eventschiene ja, und mit unfassbar vielen Menschen auch kommunizieren wollte, weil der ja zwei Jahre ich weniger Geld verdient habe, ja, im Grunde genommen, uns nicht so gut ging. Und ich wollte natürlich in einem, in einem Jahr wieder alles aufholen, was nicht möglich war, aber trotzdem ein, ein sehr gutes Jahr gehabt.
1: Die Alisa fragt, wie geht man auf Menschen zu? Ist ein,
0: ist ein kein einfaches Thema. Mhm. weil Ich habe das ja bei meiner, bei meiner Pixlounge selbst erlebt, dass, dass, dass es tatsächlich Menschen gibt, die zu einem Netzwerkevent kommen und in der Ecke stehen mit einem Glas Wasser und warten, bis was passiert. Ja, die gehen nicht auf die Menschen zu und nehmen nicht teil, sondern sie schauen das nur aus der Ferne an, was da passiert. Und so kannst du logischerweise auch keinen Kontakt machen. Ne? Also es ist äh, ein bisschen auch eine Königsdisziplin, wenn du eben auch von der Persönlichkeit nicht so ganz offen bist und so fresh und so cool mit Leuten äh, anzudocken, ist es schwierig, in Gespräche reinzukommen. Ja, aber ähm, was natürlich immer hilft, wenn du einfach mit, äh, bei, bei, dich bei Gruppierungen schon anstellst oder dazustellst. Ich grätsche oftmals in die Gespräche rein, dann, ne? dann sprechen die über irgendwie Fußball oder über Politik und so weiter. Und dann sage ich so, meinen Sie, tatsächlich? Und ich bin gar nicht in diesem Kreis drin, ich stehe nur neben dran. Alle drehen sich um, ich bin im Gespräch. Ja. Das ist natürlich äh, Königsdisziplin, ja. das musst du können. Ja, aber es ist ähm, einfach mal, ähm, wenn du auf dem Netzwerkevent bist, wissen ja alle, die da sind, es geht ums Connecten. Dann gehst du ganz einfach hin und sagst, hallo, mein Name ist, wie heißt da, Lisa? Melissa. ja. Lisa, ja. Alisa, hallo, ich bin der Lisa und ich würde gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Bums. Weil die Leute die wissen ja, dass sie hier ins Gespräch kommen wollen.
1: Ja, und dann gucken hm. sie dich alles an. Dann ja.
0: das mal an. Dann fragt vielleicht einer, was wollen sie denn sprechen. Ja, und dann muss die Alisa nochmal liefern. Ja,
1: ja. <lacht> ja es ist, äh, muss äh, für manche auch echt äh, viel Arbeit sein. Weil ich kann mir vorstellen, je nachdem wie du auch tickst als Mensch, ne? es ist es absolute Überwindung. Genau. Halt die
0: Hemmschwelle, die wir alle im Leben haben bei gewissen Dingen. Ja? Wo kommt das her? Wir wachsen irgendwie auf mit irgendwelchen Werten und äh, Dingen, die uns vorgegeben worden sind, meistens von unseren Eltern. Und ähm, dann ähm, gibt es ja gewisse Systeme und Plattformen, auf denen wir uns bewegen, äh, wo wir auch dann äh, gern dabei sein möchten. Dann gibt es, ähm, ja, entwickelst du dich. Ja? Und der eine ist eben mehr emotional, der andere ist mehr zurückhaltend, der nächste ist mehr laut, der andere ist mehr leise. Also nicht einfach ähm, diese Dinge dann auch ähm, bei sich bewegen. Erstmal zu erkennen vor allen Dingen und dann das auch versuchen, in, in, in einen
1: anderen Bereich reinzubringen. Rein hast du das gelernt oder hast du das erfahren, diese Art, mit Menschen umzugehen auf der einen Seite und auch ähm, die unterschiedlichen Menschen so zu nehmen, wie sie sind und dann mit denen ins Gespräch zu gehen?
0: Also Letzteres zu nehmen, wie sie sind, das war ein Prozess, der hat lange gedauert. Mein großes Glück war immer, dass ich immer schon eine große Schnauze hatte, mhm. weil ich war ja, Fuß ja, ja Fußballprofi. In meiner Schule war ich schon der Klassensprecher und der Clown und was weiß ich war es Also wenn ich so das Revue passieren lasse, also meine Selbstfindung, meine Selbstreflexion hat auch damit stattgefunden, dich zu reflektieren, wie warst du als, als, als Kind, als Jugendlicher etc. Und ich war immer schon der Selbstbooster, war blond, Sixpack, Fußballprofi, ne? jung, der Beste in meiner Stadt, der Schönste in meiner Stadt, also mit dem Selbstvertrauen hatte ich irgendwie nie Probleme. Wie gesagt, ich war das Selbstbewusstsein überhaupt. Ne? Mhm. Und deswegen konnte ich immer gut reden. Ja. Ja. Ich habe aber sehr viel Müll erzählt. Ich war ein sogenannter Dampfplauderer.
2: Mhm.
0: Hallo, Servus, gut schaust aus, wie geht's? Tschüss. Hast ein neues Auto? <lacht> ja? Küsschen rechts, Küsse links. Ne? Ja. Ich konnte am Anfang so zwischen 20 und 30 nicht so mit verschiedenen Themen mit, mitsprechen. Mhm. Das heißt, die größte Macht, die du eigentlich hast, ist Wissen. Mhm. Und dich zu informieren über andere Dinge äh, in der Politik, im Sport, äh, in anderen Bereichen. Heute natürlich Digitalisierung, Technologien etc. Für alles sollst du dich eigentlich interessieren und du kannst das heute wirklich das sehr einfach machen. Früher musstest du in die Bibli Bibliothek, mhm. heute kannst du Google. Ja. Ja, und ich habe mir Wissen angeeignet, dann jahrelang, was ich heute noch mache, indem ich viele Dinge lese. Heute ist es relativ einfach und konnte dann einfach auch besser kommunizieren mit den Leuten. Man hat eine andere Expertise. Also für mich war das auch alles learning by doing. Ich habe ich hab keine Kommunikationswissenschaften studiert oder irgendwas. Oder ja. gemacht. Oder gemacht, ja. Ich habe äh, alles immer nur ausprobiert im Grunde genommen. Ja, und da habe ich dann natürlich oftmals auch dann ja, so ein bisschen von dem Buch bekommen, ja, weil natürlich dann Menschen dabei waren, die waren weiter wie ich, die waren älter wie ich. Ja, die hatten dann gewusst, okay, der weiß sowieso nichts mhm. im Grunde genommen. Ne. Aber dann hat sich das sich über, über die Jahre natürlich entwickelt und da gab es einen Spruch, der eigentlich ganz lustig war. Der war ganz, ähm, der war ganz ähm, interessant. hat einer zu mir gesagt, ähm, das war der Tom Kohler, das war mein erster Fotograf meiner Magazine, die ich damals gemacht habe. Der hat gesagt, den Axel, den kannst du vorne rauswerfen, der kommt hinten wieder rein. Ja? Das heißt, ich war immer sehr hartnäckig und habe immer den Kunden irgendwann bekommen. Ja, oder das, was ich erreichen wollte, habe ich immer geschafft. Ja, ja. ja und das war, ähm, das war so, eine, so eine Aussage. Das heißt, ich war sehr sehr, sehr hartnäckig mhm. und hatte dann trotz, dass ich nicht zu so erfahren war und nicht zu so belesen war, trotzdem Erfolg. Ja. Ja.
1: Weil, du, weil du nahbar bist.
0: Das stimmt, ja. Das,
1: zumindest wie ich dich jetzt gerade empfinde. Ja, das
0: ich bin heute aber anders als früher. Ja.
2: Okay.
0: Ich hatte immer so ein bisschen das, ähm, den Hauch der Arroganz ein bisschen und äh, ähm, das konnte ich nie selber so nachvollziehen, eigentlich. Mhm. Äh, wer mich aber dann kennengelernt hat, äh, auch heute gerade, der weiß ganz genau, dass du mit mir eigentlich ein Bier trinken kannst, mhm. mit mir auch äh, einen Talk führen kannst und ja. wo du aber, keine Ahnung was auch Spaß haben kannst. Also ich bin äh, heute sehr nahbar, wobei du immer natürlich schauen musst, äh, was lässt du zu. Ne?
1: Mhm. Klar, um dich auch selbst zu schützen.
0: Das musst du, wenn du eine öffentliche Person bist und äh, die Familie ist ja öffentlich seit fast
1: 30 Jahren. Mhm. Dann müssen wir uns auch schon schützen, ja. ja. Ähm, jetzt kommt eine Frage, da bin ich sehr gespannt, wie du darauf antwortest, und zwar von der Josephine. Wie holt man sich die Kraft, um wieder aus einer Insolvenz zu kommen? Scheinbar hat sie wahrscheinlich auch dein Buch gelesen. Mhm. Ähm, wie, kann, wie kann man die Kraft aufbringen, um einen, einen Nierenschlag oder um ein, jetzt ist erstmal alles vorbei, wie starte ich wieder, daraus zu kommen?
0: Das geht nur mit... Ähm unfassbaren Selbstbewusstsein, was ich ja Gott sei Dank hatte und mit Disziplin und mit natürlich vor allen Dingen einem neuen Ziel und neuen Visionen und die musst du erstmal bekommen, wenn du am Boden bist, so wie ich es damals war, vor fast 30 Jahren, ich hatte damals auf dem Speicher des Büros meines Vaters übernachtet, zwei Monate auf einer Matratze mit zwei Hemden, zwei Hosen, zwei Paar Schuhen, also ganz, ganz wenig. Und war vorher ja quasi äh, eigentlich fast Millionär. Und bin quasi von 100% auf 0% gelandet. Also es quasi, wenn du jetzt einen Körper machen würdest, nicht ins Wasser, sondern auf dem Asphalt. Da bin ich aufgeschlagen. Und das musst du erstmal dann mit dir vereinbaren. Und mein großes Glück war es, und ich glaube, das ähm, rate ich auch jedem, dass du dann versuchst, zumindest... Ähm, diese vielleicht depressive Phase, diese aggressive Phase, diese Verletzung, die du hast, ja, ähm, auch diese Nichtwertschätzung, mhm. ja, die du hast und auch das, den, der, der Hass, der dir vielleicht entgegenkommt, ja, ähm, das kannst du super verarbeiten, wenn du Sport machst. An der Sport hat mein Leben gerettet. Ich habe nie Drogen genommen, mhm. zum Beispiel. Ja, ich habe nie irgendwelche kriminelle Aktivitäten gehabt. Ja, ich bin maximal zu so schnell gefangen bin geblitzt worden. Ja, aber es sind wir, glaube ich, alle. Ähm, und es hat mich immer alles gerettet über den Sport. Das heißt, ich konnte im Sport quasi alles ausleben. Ich war dann ähm, äh, Fußballtrainer und Spieler gleichzeitig. Mhm. Habe dann da meinen besten Job gemacht mit der besten Figur. Habe alles Beste an mir abgerufen, was ich am besten konnte zu dem Zeitpunkt, um mich wieder aufzurichten. Und habe da meine Wertschätzung im Außen wieder gefunden über den Sport. Das ist ganz einfach, wenn du heute jetzt kein Fußball spielst, gehst eben ins Fitnessstudio oder spielst Tennis oder whatever, keine Ahnung was, dann mach das. Mhm. Nimm den Sport, um sag mal, dich abzulenken und ähm, das, was du erfahren hast, einfach dann über die Zeit zu verarbeiten. Ja, anders ist es nicht möglich. Wenn du es nicht kannst, dann musst du vielleicht zum Psychologen gehen, weil, die, weil viele Menschen einfach sich selbst nicht aufrichten können. Das können, das können die wenigsten. Nach
1: innen hin. Also ja, sie brauchen ein
0: jemanden, ja. eine, eine zweite oder dritte Person, der äh, ihnen hilft irgendwie, aber selbst aufrichten, ähm, das habe ich gemacht. Also ich werde nicht mehr groß kommen, war mein, mein, mein Vater da und hat gesagt, Junge macht das und das und bla bla und so weiter. Aber ich habe alles selber eigentlich ähm, mir zurückgearbeitet und das Spannende war bei der ganzen Geschichte auch. Ich hatte ja in Karlsruhe meine Insolvenz und dann hat dann in Karlsruhe meine Reputation wieder zurückgearbeitet mit dem neuen Unternehmen. Das ist Arbeit. Und das war, das war, das ist auch wieder so eine Königsdisziplin gewesen, was ich natürlich damals gar nicht wahrgenommen habe. Ja, aber ich habe gesagt, ich zeige es euch und auf geht's. Ich ja. habe dieses Kahn gehen halt wieder, dieses Wahnsinnige gehabt. Ich, ich zeige es euch und jetzt geht's los. Ja. Ähm, das, war, das, war, das war damals auch so. Und ich habe da mit meiner damaligen Lebenspartnerin eine neue Firma gegründet und habe dann es geschafft, in Karlsruhe meine Reputation wieder zurückzuarbeiten. Und sie hat damals gesagt, meine Lebenspartnerin, damals gesagt, in fünf Jahren oder vier Jahren, bist du wieder im Gespräch. Und genau so Ja.
1: ja. Oder, oder anders im Gespräch, ne? weil ah, im Gespräch ja. bleibt man ja dann meistens auch.
0: <lacht> ich war da natürlich wieder im äh, Gespräch ja. mit meiner Reputation quasi, aber es hat sehr lange gedauert, muss man sagen, und äh, ich habe äh, schon auch eine Weile gebraucht. habe ich ja das große Glück, mich eben dann äh, über den Sport äh, mal, äh, zurück zu, zu, zu powern mhm. und auch mit der richtigen Partnerin, die mich unterstützt hat, logischerweise, äh, konnte ich dann Mehr oder weniger werde ich selbst sein und dann ey, eben auch so wirken, damit ich dann ähm, draußen meine Reputation, meine Expertise erlangt habe. Eigentlich ganz spannend, das erfahren wir alle irgendwo mal im Leben. Ne? Dass wir plötzlich meinen, jetzt ist alles zu Ende, jetzt ist alles aus, ja, es geht nicht mehr weiter, das ist völliger Schwachsinn. Es geht immer weiter, Leute. Egal wie. Und du
1: hast die Verantwortung. Ja,
0: egal wie. Du triffst eine Entscheidung und dazu musst du dann stehen. Und wenn du eben eine Falsche Entscheidung getroffen hast, ja. Da musst du gucken, wie du das revidieren kannst, beziehungsweise was für dich der richtige Weg ist. Und leider brauchen wir da dazu viel Erfahrung, um zu wissen, was ist eigentlich die richtige Entscheidung. Und selbst dann kannst du immer noch einen Fehler machen, auch wenn du erfahren bist. Das heißt, du lernst dann nie aus dem Leben. Und nochmal, auch für die, für, die, für die Zuhörer und Zuschauer draußen, es geht immer weiter. Es gibt immer was Neues. Es gibt einen neuen Tag. Es gibt eine herrliche Sonne. Es gibt einen blauen Himmel. Ja, es gibt immer was Neues. Ja? Und wenn es bei mir nicht läuft und meine Firmen Insolvenz anmelden, dann stell mich irgendwann an die Bar und, und mach Kaffee. Ja? Oder back Brötchen oder geh zur Müllabfuhr und äh, trag den Müll rein. Du kannst immer was machen im Leben. Und das ist das, was die Leute so, so existenziell äh, oft haben, diese Ängste, ja? dass jetzt alles plötzlich komplett vorbei ist. Ja? Es gibt so viele Menschen, die, die aus, aus nichts wunderbare Dinge entwickelt haben, und ganz, ganz, ganz einfach auch wieder anfangen mussten, nachdem sie vielleicht mal ein Unternehmen gehabt haben, ja. Die haben dann wieder angefangen, irgendwo zu bedienen oder irgendwo, keine Ahnung, kurz im Angestelltenverhältnis zu sein, etc., ja, um sich wieder so aufzurichten, am Leben wieder teilzunehmen. Das sind Prozesse, die gehören einfach dazu, ja. Aber die Leute haben immer diese, diese große Angst, dass wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dass sie dann vor allen Dingen gesellschaftlich kein Ansehen mehr haben, ja, plötzlich keine Freunde mehr haben, ja, und die Freunde, wo nicht dann, dann nicht mehr da sind, waren die Freunde. Das kommt noch dazu. Mhm. Ja? Und dann das allein mit sich ausmachen und allein zu sein und das allein die ganze Verantwortung allein zu tragen, das ist ein schwerer Prozess. Ja. Gar keine Frage.
1: Was war denn der beste Rat, den du hier bekommen hast?
0: Da müsste ich mal drüber nachdenken. Ich habe so viele so viel, äh, Menschen getroffen. Ich habe auch ein, ein zwei Mentoren gehabt,
2: mhm.
0: die mich äh, unterstützt haben, die an mich geglaubt haben. Also ohne in das
1: der ersten Phase, wo du... Äh, in, der, in, der
0: in der Phase nach der Insolvenz, ja, ja. wo ich wieder angefangen habe ja. quasi. Die an mich geglaubt haben. Aber was ähm, habe ich als besten Rat gehabt? Der beste Rat war, glaube ich, meine eigene Entscheidung, äh, sich mit mir aus mal auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, vor acht, neun Jahren, zehn Jahren, wo ich begonnen habe, so langsam. Mhm. Da habe ich ja das Buch geschrieben. Das war... Kann das war das Kahn-Gen. ja, genau. Nicht kann gehen, sondern das kann gehen. Es kann gehen, <lacht> es kann gehen ja. Kann gehen. Die Brücke können wir bauen, ja. Aber es kann gehen mit dem kahn gehen, das ist kein Problem. Es ja. war, war für mich, glaube ich, mein bester Rat an mich selbst. Mhm. mal mich zu reflektieren und mal zu hinterfragen, wie das ganze Leben so gelaufen ist und so weiter. Hat ja auch eine Familienhistorie bei uns. Ne? Mhm. Wenn du so einen Bruder hast, der dann für viele auch natürlich der Überbruder ist. Und für mich auch am Anfang, dann musst du erstmal schauen, wie du deinen eigenen Weg findest. Wie mhm. du deine eigene Identität bekommst, wie du eine eigene Marke, Kahn aufbauen kannst. Das hat mich ja mein Leben lang beschäftigt eigentlich.
1: Ähm, wer ist ein Jünger von euch beiden? Oliver. <lacht> 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 Oliver ist Jünger. Okay, okay. Ja, ich glaube, dass es, ähm, seinen eigenen Weg zu finden, ist das Beste, was man machen kann. Ja, das ist die Aussage ist so ein bisschen ähm,
0: lässig, äh, weil, du, ja. Ja, weil du am Anfang, wenn du jung bist, ja. wir Männer wollen ja erfolgreich sein.
2: Klar.
0: Ja, wir wollen raus und es muss Geld verdient werden. Wir wollen die großen Palis haben, die Frauen und das ganze Theater, was dann heute auf Social Media jeden Tag um die Ohren geballert wird, ohne Ende. Ja. Das wollen wir alles erleben. Ja? Und dann machen wir das und stellen irgendwann fest, das ist, ist es auch nicht im Grunde genommen. Ja, weil wir das zu uns heute dann sind oder beziehungsweise nicht das ausstrahlen, ähm, was wir eigentlich wirklich sind. Ja. Wir, die Selbstfindung bei uns Männern dauert ein bisschen länger. Ja, Frauen haben da, das äh, ist ja früher schon klar, ja, wir Männer müssen aber immer aus, erstmal uns die Hörner abstoßen und gucken, wie wir was kreativ gewuppt bekommen, wie wir was erfolgreich gewuppt bekommen. Ja wir, müssen, ja, wir müssen erstmal die Statussymbole für uns alle nochmal haben irgendwie, ja, und bla bla bla, eigentlich völliger Käse. Ja, um dann irgendwann zu sagen, okay, ähm, jetzt bin ich soweit für die, die, für die richtigen Werte,
2: glaube ich.
1: Aber ich glaube, das kann man so oft hören, wie man will. Ähm, das ignoriert man. Man geht trotzdem durch. Das war so geil. Mein Opa hat mir Geschichten erzählt. Meine, meine Eltern haben mir Geschichten
0: erzählt und so. Und ich fand es immer so geil und so. Und komme ich raus aus dem Raum, ne? war alles wieder weg. Ja, hast du nichts nichts mitgenommen mehr oder weniger, weil du sofort schon wieder äh, ich hatte ein Date mit mit dem Mädel oder irgendwas oder ich musste zum also Event irgendwo und heute Abend ist Disco, keine Ahnung, was was, was ich war, ja. Ähm, Wahnsinn. Du ignorierst, wenn du jung bist so viel und was du auch ignorierst, ist dich in jungen Jahren schon zu pflegen, auf deinen auf deinen Körper zu hören. Mhm. Ja, wir machen ja viele Dinge gerade ich speziell im Fußball. Ich habe mir die Verletzung mit Spritzen, mit äh, äh, Tabletten habe ich gespielt. Du machst deinen Körper logisch, was kaputt. Ja. Ja, wir 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 erkennen im jungen Alter viele Dinge nicht. Ich habe das Glück, ich war Dozent auch an einem Campus, habe auch viele junge Leute kennengelernt. Und da habe ich spannende junge Leute kennengelernt, die so 20, 22 Jahren, die schon so weit waren, da habe ich erst gedacht, oh Gott, Mensch, wenn ich den Kopf damals gehabt hätte im Alter, an andere ran andere. Besser gelaufen oder anders gelaufen. Ja, also es gibt auch junge Menschen, auch heutzutage, die schon ziemlich klar sind und auch gewisse Werte verfolgen, das finde ich sehr gut. Ja. Aber ähm, wir leben trotzdem in einer mediengesteuerten Bubble. Wir sind alles Mediengesteuerte Affen ja, und lassen uns instruieren, ja. Ja. und lassen uns instruieren von den, von den gerade von den medialen äh, äh, Mechanismen, die es gibt. Früher hat man ja gesagt, oder man gesagt die, ähm, die Medien sind die vierte Macht im Land. Also ich kann mit Sicherheit behaupten, dass sie heute die erste Macht im Land ja, sind. Ne? Also, wenn man Corona anschaut, ja. wie wir da wieder instruiert worden sind, das war wieder unfassbar. Ja? Das Thema Propaganda und ähm, das Thema Angst ja, zum Beispiel, mhm. das Tool funktioniert über die Medien unfassbar gut. Ja, ja? Also, wenn du dich nicht geimpft hast, heißt es, bist du gestorben. Ne? Und so haben die ja angefangen, uns zu instruieren. Ja. Dann gab es ja die ganzen Experten, die wir überall gesehen haben, die irgendwas erzählt haben. Die Politiker waren ja völlig, äh, die waren ja völlig auf der auf der auf der falschen Spur teilweise. Also es war irgendwie irgendwie war das so ein skurriles Slapstick das Ganze. Ja, und heute ist es wieder so, als wäre gar nichts passiert. Was aber psychisches mit uns gemacht hat. Ja diese, die, die Corona Krise. Das ist schon schon verheerend. Ich habe Menschen gesehen nach, nach ein zwei Jahren, die sind zehn Jahre gealtert. Ja, aber die meisten mit dem mit dem Druck, mit dem Thema Angst überhaupt gar nicht klarkommen. Mhm.
1: Deswegen ist es auch gut, wenn man seine eigenen Medien hat, wo man auf Werte, Emotionen eingehen kann, die auch das Leben ausmachen, die man ganz oft auch vergisst in diesen Zeiten, wo so viel Negatives um einen herum ist. Ich meine, es ist ja auch so nah. Ne? Man hat ein iPhone oder ein Phone, kein Smartphone. Du musst ja nur einmal aufmachen und wenn du nicht diese ganzen Sachen ausgeschaltet hast, kriegst du ja überall eine Negativnachricht nach der anderen. Positiv habe ich also ich weiß nicht, ob es positive Nachrichten gibt, wahrscheinlich gibt es sie schon, aber die poppen nie auf.
0: <lacht> nicht so schnell auf jeden Fall. Alles andere poppt auf und das, die, die Abhängigkeit von so einem Smartphone, um jetzt keine Werbung zu machen, ähm, die ist schon krass, ne? weil du schaust da quasi drauf weil irgendwas blinkt. Meistens hast du dann auf Facebook eine 8 stehen, auf Instagram eine 12, auf WhatsApp eine, eine 15, wenn du Glück hast, wenn du gute Freunde hast und äh, viele Frauen, keine Ahnung. Ja, auf TikTok, was weiß ich was, auf LinkedIn überall, ja. Und dann bist du natürlich so wahnsinnig geil darauf. Wer hat mich geliked? Boah, was ist los? Ja, du wolltest aber gerade eine E-Mail schreiben, eigentlich über das iPhone zum Beispiel. So habe ich Werbung gemacht. Über das iPhone. <lacht> ja, willst du wolltest eine E-Mail schreiben, aber von E-Mail schreibst, gehst du auf die ganzen Zahlen drauf, ja? weil du natürlich äh, nicht, äh, äh, ja, das, das, wie sagt man, das ausschließen kannst, zu gucken, wer dich liked. Und es hat so ähm, ja, mit vielen Dingen zu tun. mehr Menschen brauchen diese Anerkennung, wir Menschen brauchen diese Wertschätzung. mehr Menschen sind auch alles über Reheure. Wir schauen gern zu, ohne dass man weiß, dass, dass, dass wir zuschauen. Ja, das kannst du über Social Media, kannst es perfekt das ist ganz so perfekt. Da ja. Ja, lässt sich berieseln von diesem ganzen Müll, der da gezeigt wird. Das ist nice to have, alles wunderbar. Ich hatte mich da auch immer wieder, muss ich sagen, auch nachts im Bett, wenn ich dann schlafen kann, habe ich eine halbe Stunde, allen guck dann irgendwie, keine Ahnung was. Ja. Und das ist schon, ähm, das hat unsere Gesellschaft schon verändert. Ja.
1: wie holt man sich da raus?
0: Nochmal über Sport, klar. Aber ich kann das nicht also jeden Tag äh, ja. zehn Stunden Sport machen. Nein, du musst einfach versuchen, ein Stück weit dich zu disziplinieren. Ja, und das funktioniert auch nur halt über Ablenkungen, wie, wie zum Beispiel über Sport, übers Business oder besucht mal wieder ein, 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 ein Theaterstück, ja, oder geh ins Kino, ich bin aber kein, kein Kinogänger, ich bin auch kein Theatergänger, aber manche machen das halt gern, mhm. ja, aber du musst einfach versuchen, dir eine andere ähm, Plattform zu, zu, ähm, zu holen, die dir Spaß macht. Lesen zum Beispiel habe ich wieder für mich entdeckt. Mhm. Ja, oder ich koche jetzt zum Beispiel. Ich wollte immer kochen. Und so habe ich letztes Jahr irgendwie angefangen, mal was irgendwie Keine Ahnung. So mhm. ein Spiegelei geht ja immer. ne Und ähm, jetzt koche ich zum Beispiel.
1: Ähm, was waren so dein größter Fehler?
0: Also der größte Fe Fehler ist vielleicht ein bisschen allgemeiner gehalten. Äh, nicht zuhören zu können. Ich habe äh, nie zugehört in jungen Jahren. Ich habe immer das gemacht, was ich in meiner Emotion gerade als richtig empfand. Und da, da sind viele Fehler entstanden, auch eine Fehlerkette ist da entstanden. Mhm. Der größte Fehler war allerdings für mich ganz persönlich, auch im Buch beschrieben, ähm, sonst waren alles keine, keine Fehler, sondern waren alles Erfahrungen, mhm. dass ich ganz jung geheiratet habe. Wie alt warst du? Anfang 20. Ja. Und die falsche Frau, klar. Und dadurch meine Tochter verloren habe. Sie hat meine Tochter 18 Jahre nicht gesehen.
1: Boah, das ist krass.
0: Und das war der größte Fehler für mich damals.
1: Mhm. Damit muss man auch umgehen. Oh, ich
0: habe mit ganz vielen Dingen im Leben umgehen müssen. Mhm. Aber ich sitze heute da und das alles ist fein. und ich bin, ich bin bei mir und es ist auch wichtig, zu erkennen, was du falsch gemacht hast. Zu erkennen einfach, wer du bist und was du, was du, was du fühlst und so weiter. Weil wir, noch mal, wie vorhin gesagt, wir Menschen verstellen uns. Das ganze Leben lang. Wir haben so ein Businessleben, wir haben so ein Privatleben, wir sind irgendwo, nicht, die meisten machen nicht das, was sie eigentlich wirklich sind. Ja, und ähm, wenn du das kannst irgendwann, da bin ich mega happy, dass ich bei mir bin jetzt seit ein paar Jahren, ja, da lebst du einfach leichter. Du brauchst den ganzen Müll nicht mehr. im Grunde genommen. Ja. Das sind so viele Dinge, die du dann äh, auch für dich so als überhaupt gar nicht mehr wertvoll empfindest. Mhm. Ja, das heißt, die Werteverschiebung, die du hast, ähm, ist ganz elementar. Wenn du, das, wenn du das weißt, was für dich wirklich wichtig ist, ähm, dann hast du es hast hast einfacher.
1: Ja, und ich glaube auch, in Lösungen zu, zu denken. Ne? Nicht die, die Fehler zu feiern und ewig drauf rumzueiern, zu, zu sondern... Das machen ja die anderen. Ja, ja,
0: ja sowieso. Die anderen sind ja ganz, ganz heiß drauf, dass du was falsch machst. Ja. Im Grunde genommen, es gibt da ja draußen äh, nicht nur Gönner, es gibt natürlich auch Leute, die, natürlich, äh, die dich beneiden um irgendwas, keine Ahnung, die dich einfach nicht gut finden, ja. weil du halt jetzt, keine Ahnung, blond bist, schwarzhaarig bist, dick bist, dünn bist, whatever, keine Ahnung was. Wir, wir sehen ja den anderen auch immer, zunächst mal erst im Äußeren,
2: mhm.
0: bevor wir ihn äh, beurteilen. Bei mir war das früher ganz krass, wenn einer genauso aussah wie ich, ne, mit Sixpack, blond, mit 20 äh, und war gut trainiert, war das für mich ein, ein, ein Mensch anderer Kategorie. So schlimm habe ich gedacht damals.
1: Ähm, es gibt ja, also es gab zumindest vor Corona unzählige Events, es hat sich ein bisschen dezimiert, aber ähm, die gab es ja auch schon zig Jahre vorher. Meine Frage ist jetzt, was hast du denn so rausgepickt aus den, aus den ganzen Events, die du vorher besucht hattest, um daraus dann die Entscheidung zu treffen, hey, genau so mache ich es jetzt, so würde ich es gerne haben, die in die Qualität, weil das ist... Man macht es ja nicht, man nicht so eben, man muss ja eine ganze Infrastruktur aufbauen und sich viele, viele, viele Gedanken machen und die Leute auch mitnehmen, dass sie auch teilnehmen. Und das sind wir beim Thema Emotionen.
0: Mhm. Events bestehen für mich ausschließlich aus Emotionen. Das heißt, wenn du die Menschen emotionalisierst, wenn sie kommen zu deinem Event, schon mit der Location, mit der Anfahrt, mit vielen Dingen, kommen wir gleich dazu, dann, dann ist es interessant. Und ich habe so viele Events kennengelernt, die einfach furchtbar waren, die waren grauenvoll, die hatten in komischen Locations stattgefunden, es waren seltsame Leute da, das Programm war nicht gut, das Essen war schlecht etc. Ähm, das ist alles okay, was, man versuchte auch was äh, zu machen, aber für mich war immer der Wert entscheidend. Was für einen Wert nimmt mein Gast, also respektive mein Unternehmer mit an so einem Abend? Und Da habe ich zwei Dinge ähm, äh, rauskristallisiert, ähm, die für mich auch immer ganz wichtig waren. Ich muss immer irgendwie einen guten Kontakt gemacht haben und ich muss einen Lifestyle-Charakter haben. Also ich muss Spaß haben. Spaß in Kombination mit Business ist einfacher auch in der Kommunikation. <lacht> ist ganz einfach. Die Alisa, die vorher gefragt hat, wie ich spreche ich jemand an? Ist ganz einfach. Wenn das Programm gerade gut war und hat gerade der Sänger, keine Ahnung, eine Riesen-Performance gemacht und alle haben Standing, Ova Standing Ovations gemacht, dann geht Alisa hin und sagt, Mensch, fanden Sie auch gut, ne? Hallo, ich bin Alisa. Ja, also du hast dann gleich einen ganzen Entrance im Gespräch. Das heißt, die Emotion ist unfassbar wichtig, ja, damit du, ähm, sage ich mal, ähm, die Menschen abholen kannst. Vor der Pandemie, zum Beispiel München, ja, als, als, als diese riesen Medienstadt auch ja, und als neue Silicon Valley Deutschlands, mhm. äh, da jeden Tag haben da fünf Events stattgefunden. Ja. Jetzt wo gehst du hin? Ja, weil es ist ja alles die gleiche Suppe und es sind alles die gleichen Menschen teilweise. Ja, und, und meine Plattform ist ganz klar ausgelegt auf Business Lifestyle. Die Emotion schon im Entrance, im Eingangsbereich mit der Location. Wenn du reinkommst, haben wir eine Reason Red Carpet Wall. Ja, mit, die ist 10 Meter lang, 3 Meter hoch, die erschlagt die Leute. Ja. Das macht den Spaß, dann Fotos zu machen. Das sind so die, die einfachen Dinge von der Emotion. Ja. Und was dann ganz, ganz wichtig ist, so eine Plattform, die ich mache, kann nur leben mit neuem Netzwerk. Das heißt, wenn du immer die gleichen Leute hast, lauft das Ding irgendwann aus. Du musst immer gewährleisten können, dass neue Unternehmen auf diese Plattform kommen. Also neue Menschen, neue Gesichter, neue Faces, ja, die diesen Event bereichern, um mal, das Netzwerken ja, wieder komplett ähm, mal, mit neuen Menschen ähm, anbieten zu können. Und da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe allen meinen Premium-Partnern, in Anführung, Sponsoren, äh, immer mal, in den Verträgen ähm, mit einbauen lassen, dass sie 20 Kontakte aus ihrem Netzwerk, mitbringen müssen. Und so ist es ganz einfach entstanden. Das heißt, wenn ich jetzt Bixlanisch in München mache, dann ähm, haben die äh, Partner XY, laden 20 Leute ein aus ganz Deutschland, aus ihrem Netzwerk, die nach München kommen oder nach Frankfurt oder nach Stuttgart oder nach Baden-Baden. Und so gibt es immer wieder neues Netzwerk, neues Fleisch zum Anweisen, sage ich immer so schön, ja, wo die neue Kontakte machen, auch für mich. Ja. Das ist auch für mich eine Win-Win-Situation logischerweise. Nicht, dass der Partner das Thema sponsert und seine Marke platziert auf unserer Plattform, weil es ein, ein, ein Marke-Building-Instrument, die, die, die Pix-Lounge, sondern dass wir eben einfach neue Unternehmer kennenlernen können, die sonst noch nie da waren. Und das funktioniert seit
1: Jahren exzellent. Das Schöne ist ja daran, wenn die eine tolle Erfahrung gemacht haben, begeistert sind, das Feiern, dass das Einladen total leicht ist.
0: Es ist leicht, aber trotzdem. Also wenn, ein, ja wenn, du hast dann zwei Events gemacht, die waren dann da. Und jetzt sagen die, okay, an dem gleichen Tag ist ein anderer Event. Aber beim Kahn war ich schon nicht mal zum anderen Event. Weißt du? Und das meine ich damit. Wir haben heute auch eine riesen Auswahl an, an Events, wie gesagt, auch vor der Pandemie. Das ist auch jetzt wieder steigend, die Zahl. Und was machst du, was bietest du den Menschen, den Unternehmern bei uns an, damit sie immer wieder kommen? Und das sind diese zwei Kriterien bei uns, eben auf der einen Seite ein Business zu machen, auf der anderen Seite eben Spaß zu haben mit dem, Program, mit dem, mit dem Programm mit Surroundings, die einfach toll sind. Ja, wo die sagen, Mensch, wow, das war toll, hier heute Abend zu sein. Ich habe einen tollen Kontakt gemacht. Das Programm war super, das Essen war klasse. Mhm. Da gehören ganz viele Gewerke dazu, die wichtig sind, damit die Leute sagen, okay, mit der Emotion ähm, gehe ich jetzt weg und komme gerne wieder.
1: Mhm. Wenn, wenn man so auf die, ähm, auf die neue Medienwelt guckt, ob das Social Media, TikTok, whatever, dann gibt es ja eigentlich mal so zwei Richtungen. Einmal die, die mit USP und Know-how-Schiene ähm, Schiene und einmal die, die Entertainment-Schiene. Ganz selten ist das äh, miteinander verknüpft. Ähm, siehst du dich da ganz bewusst auch im Entertainment?
0: Ich sehe mich auf beiden. Okay. Natürlich äh, vermitteln wir eine Expertise mit der PIX-Agentur, wir sind eine Werbeagentur im digitalen Bereich, äh Brandbuilding, building mhm. ja, vor allen Dingen, Thema Reputation, ähm, Image und solche Dinge, wir machen Social-Media-Strategien, wir machen Relaunches, also markenbuilding strategien mhm. ähm, da brauchen wir auch schon Kompetenz dann, die wir vermitteln äh, auf Social Media, die uns natürlich auch dann irgendwo, ähm, ja, Neukunden bringen, auch ein Stück weit, aber auch unsere Referenz zeigen, ne? unsere Expertise, die wir eben einfach haben. Auf der anderen Seite, Entertainment ist natürlich so ein Stück weit ähm, auch mit Pixlounge, lounge ja, weil eben auch prominente Persönlichkeiten teilweise da sind. Das ist so ein bisschen ein Mix, aber das Entertainment, da hat sich bei uns schon etwas nach hinten verlagert. Und wir versuchen natürlich, ähm, äh, unsere Expertisen zu platzieren. Verlag, wie gesagt, ja. Werbeagentur, meine Wenigkeit, Axel Kahn. Äh, macht natürlich auch mal dann das Thema Kochen zum Beispiel. Ja, du musst den Leuten halt wirklich ein bisschen was anbieten, ja wo sie mhm. dich auch ein bisschen natürlich kennenlernen oder auch ein bisschen nahbarer bist, ein Stück weit. Und das versuche ich so immer so in Balance zu halten. Und bis jetzt funktioniert es ganz gut.
1: Mhm. Was ist deine schönste Erinnerung? Oh. <lacht> das war die vorletzte Frage. <lacht> Das ist eine brutal
0: schwere Frage, muss ich sagen. Ja, die die also Ich habe ich hab un, unfassbar viele schöne Erinnerungen, muss ich sagen. Ähm, also eine schöne Erinnerung habe ich, die ist so privater Natur, glaube ich, die kann ich auch ähm, hier gerne erzählen, das war meine Oma. Mhm. Meine Oma, die ist gestorben vor jetzt, glaube ich, 13 Jahren und mit der hatte ich, ähm, die ist gestorben an Weihnachten und ich war der Letzte, wo mit ihr an Weihnachten gegessen hat und sie gesprochen hat. Das war eigentlich so meine schönste Erinnerung, weil die Oma hat mir so andere Werte ein bisschen mitgegeben. Die war so eine Grand Dame, also Türe aufhalten, ne? Mandeln reinhelfen, so. Ne? Also was ähm, Mann und Frauen anbelangt. Diese <lacht> Werte hat mir meine Oma vermittelt, also die Etikette, sage ich mal. Und äh, darin, daran erinnere ich mich immer sehr, sehr gerne. Allerdings habe ich alles, das erst wertgeschätzt, als sie gestorben war. Weil als junger Mann war ich natürlich, wie ich auch vorhin erzählte, in anderen Sphären unterwegs und Theatererfolg und habe es gar nicht so schätzen können, mhm. ja, welchen Wert eigentlich meine Oma mir mitgegeben hat. Und diese Erinnerung ist eigentlich so die schönste, die ich habe.
1: Bei mir war es die Geburt meiner Tochter.
0: Die Geburt meiner Kinder, klar, die waren sind auch schöne Erinnerungen, gar keine Frage, aber ich glaube, dieses Werte, dieses Verhaften der Werte in mir durch meine Großmutter oder meine Oma, die immer alles für mich getan hatte, auch wenn sie nur 20 Euro oder 20 Mark hatte, hat sie mir die gegeben, bevor sie irgendwie Milch und Brot und Butter gekauft hat. Also es war immer der Wahnsinn. Ich habe es aber erst wertgeschützt, wie gesagt, danach, so nachdem ich so mit mir dann in der Selbstreflexion war, auch teilweise. Also sind die schönsten Erinnerungen eigentlich gewesen.
1: Was würdest du anderen jungen Unternehmen mit auf den Weg geben, die noch am Anfang stehen, die doch, die all das noch vor sich haben.
0: Ich würde mitgeben, sofort das größte Auto zu leasen. Ähm, das Geld, was reinkommt, direkt rauszuhauen für Partys und für richtige Action. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ne? Ja? Okay. <lacht> Nein, das würde ich nicht machen, sondern ich würde versuchen, logischerweise klug ein bisschen zu handeln und zu gucken, sich zu disziplinieren, zu, zu disziplinieren zurückzuhalten. Weil beim ersten Erfolg ist man immer zu 99,9 Prozent versucht, ja. ähm, gleich sich auch irgendwo ein Statussymbol oder irgendwas ähm, zu gönnen, ja, ähm, wo, wo Geld kostet. Und am Anfang, äh, wenn du ein, ein Startup gründest und ein Junges Unternehmen bist, ähm, spielt, Geld, äh, spielt Geld die größte Rolex, in Anführungsstrichen. Das heißt, du brauchst dieses Geld, um deine Firma weiter äh, nach vorne zu bringen. Ja. Und nicht um eine Rolex zu kaufen oder was anderes zu tun damit. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Mhm. Ja, und da rate ich immer, ähm, haltet die Kohle zusammen am Anfang. Zumindest die ersten zwei Jahre und dann wisst ihr, ob ihr dann schon einen Step machen könnt. Ob schon dann ähm, neuer Umsatz generiert wird. Ja? Ob das so in eine Richtung geht, wo man sagt, okay, jetzt kann ich anstatt einen Golf, kann ich mir einen BMW holen. Zum Beispiel, ja? äh, um einfach komfortabler von Stuttgart nach München zu kommen, wie auch immer. Ja? Also es sind alles so Dinge, wenn man jung ist, ähm, gerade in der heutigen Zeit ist es ganz, ganz schwierig, ähm, weil du auf den Social-Media-Plattformen komplett vorgeben äh, bekommst, was du mit, deinem, mit deiner Kohle machst. Ja, klar. Ja, also dicke Autos kaufen, Riesenpartys in Dubai, ja, dass in die Erde wahnsinnig kommen, das ist eine ganz komische Welt. Ähm, Immobilien kaufen, okay, ist eine schlecht als Geldanlage, aber die ist auch weg, wenn du insolvent bist, was du verkaufen musst. Ja. Ja. Also von daher ja. muss man in dieser Welt schon auch gucken, dass man bei sich bleibt. Ja, und da brauchst du jemanden auch ein Stück weit, der da der, der hilft. Äh, ob das Eltern sind, ist immer so die Frage, die sagen immer, ja, ja, pass auf, pass auf. Machst du ja immer das Gegenteil. Ähm, Freunde, das ist immer sehr schwierig. Ehrlich. Ich hatte nie richtige Freunde, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, weil es immer schwierig war. Also von daher musst du dich auf dich selbst verlassen und die Entscheidung treffen. Was machst du damit? Aber Besser zurückhalten.
1: Ja. Mein, der mein, der schönste Spruch, den ich heute mitnehme, ist, das Leben zu erleben. Ja. Und das, äh, ich glaube, das könnte ein Titel werden von vom Thumbnail.
0: <lacht> das, ist, das, ist, das ist eigentlich ein geiler Spruch, weil er völlig wahr ist. Das heißt, du machst im Leben nicht immer das Richtige. Das geht nicht. Ja? Und es richtig zu machen, was ist überhaupt richtig, was ist falsch? Ja. Ja, das Leben dient dazu, es zu erleben. Und in diesem Prozess, wo du was erlebst, triffst du Entscheidungen. Ja, die können gut sein, die können weniger gut sein. That's life.
1: Ja. Axel, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Spaß gemacht.
1: War ein sehr cooles Interview mit dir. Dankeschön. Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr auch Fragen an unseren nächsten Hidden Champion dann folgt unserem Instagram-Account at denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes.